0: Oramos, Señor, háblanos en lo más íntimo de nuestro ser y capacítanos para escuchar tu voz. A pesar de nuestras limitaciones, manifiesta tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Muchos de ustedes han caminado con nosotros esta trayectoria cuando se tomó la decisión de usar las preguntas del catecismo mayor de Westminster en los servicios de la mañana y el leccionario cristiano por la noche, en el servicio de la noche, hace mucho, mucho tiempo ya que lo comenzamos. En el caso mío, me ha obligado a lo que yo creo que es parte de mi labor, a predicarme primero lo que dice la palabra antes que pueda predicarla a otros. Pero con toda sinceridad, lo que ha ocurrido es que esta trayectoria nos ha obligado, por la gracia de Dios, a enfrentarnos con temas que de otra manera no hubiésemos tocado. Tengo que ser sincero con ustedes. El que me corresponde a mí hoy, si fuera yo a escogerlo, jamás lo hubiese escogido. Jamás hubiese tocado ese tema, pero me correspondió o correctamente en el orden que hemos establecido, así que estamos frente a él. ¿Quién debe predicar la palabra? En el día de hoy hay tanta confusión, se cree que todo el mundo es útil y mundo. Alguien se convierte hoy de una vida de maldad y mañana es un predicador. Fulano habla bonito y es un predicador. Mengano controla un grupo y es predicador. Habla más fuerte que los demás y es predicador. La primera cosa que debemos entender es que no todo lo que se proclama es predicación. Hay exhortación, hay reflexión, hay testimonio y hay predicación. Ustedes me han escuchado por años luchar con la idea que cuando decíamos el servicio de esto, un servicio de adoración dentro de la tradición nuestra, es cuando hay unos elementos, y uno de los elementos básicos es predicación. ¿Quién puede predicar? ¿Quién debe predicar? Exhortar todos. Testificar todos. Reflexionar todos. Predicar quienes deben. En nuestra tradición debe ser alguien con cierta preparación. Debe haberse Preparado. No debe ser un neófito para que se le llene la cabeza de pajaritos preñados. Y crea que es lo más grande del mundo. Debe ser aprobado por un cuerpo. No va por su cuenta. No es un llanero solitario. No es un agente solo. En el caso de nuestro presbiterio, en otras denominaciones, otros grupos, otras cosas, el obispo, lo que sea. Pero básicamente y centralmente debe ser llamado. Y el llamamiento se percibe a veces con la rebeldía de uno. El llamamiento se percibe a pesar de las limitaciones de uno. Y se hace manifiesto en la obra. La predicación no debe ser una competencia de simpatía, ver quién cae mejor, o quién dice cosas más bonitas, o quién inventa más para que la gente se entretenga. El predicador que se complace con que todo el mundo está contento con lo que dice tiene un problema serio. El Antiguo Testamento que ustedes escucharon hace un momento, Dice que el pueblo se destruye por falta de conocimiento. Yo pienso que el pueblo se sigue destruyendo por falta de conocimiento. Pero voy un poco más allá. Creo que la responsabilidad está en los púlpitos. Los que se ponen a inventar fábulas del púlpito. Hay dos tipos de predicadores: los mensajeros o voceros y los fotutos, que lo que hacen es hablar del último libro que leyeron, de la última tesis psicológica que se aprobó, del último invento que apareció, de la última idea que se le ocurrió, del último informe en el periódico. Todo este tipo de cosas puede contribuir pero tiene que ser la palabra de Dios, con todas sus implicaciones, con todo lo que ella tiene, con toda la miel y con toda la hiel, tiene que ser proclamada. Pueden imaginarse ustedes, obviamente, al verme, que con un poco más de 60 años en el púlpito, He ocupado infinidad de púlpitos, púlpitos muy lustrosos, púlpitos muy sencillos, púlpitos muy altos, púlpitos muy bajos, pero en cada uno de ellos he sentido la necesidad de que sea Dios el que esté a mi lado, es la necesidad de sentirlo. No obstante, cada ser humano tiene su tentación, tiene su debilidad. Yo recuerdo recién ordenado, hace alrededor de 50 años, en mi antiguo presbiterio, por la gracia y la misericordia de Dios, me invitaron un domingo a ocupar el púlpito de la primera iglesia en Haddonfield, la más grande del presbiterio, la más hermosa la más maravillosa. Tiene un púlpito central altísimo, inmenso, y ¿por qué no confesarlo una vez más? El orgullo empezó a tocarme, jovencito, con un tremendo acento latino, ocupando el púlpito más prominente, me sentía como un pavo real. Junto con el pastor, en el saloncito al lado nos vestimos con las togas y que se yo sé cuándo. Subí la escalera tarde. Bien orgullosito, cuando bajé la vista sobre el púlpito, había una placa de bronce que decía en letras grandes, Sir, you will see the Lord. Señor, usted verá. Al Señor, el orgullo se me convirtió en temblequera de rodillas. Yo iba a responder ante Dios lo que dijera allí. Hacía de responder cada predicador con lo que dice ante el Señor. Dios, en su inmensa mayoría, que debe ser el centro del sermón, Analice un sermón, si Cristo no es mencionado, si Cristo no es proclamado, si Cristo no es adorado dentro del sermón, es pitrafa teológica. Si Cristo no es el centro de toda la pieza, puede convertirse en una buena pieza literaria, puede convertirse en una buena demostración de oratoria, puede convertirse en un buen... Actor. Pero si no se proclama a Cristo, si no se toca el corazón del pecado, si no se ignora al predicador y se exalta al predicado, se ha perdido el tiempo. Dios, en su inmensa misericordia, llama a sus predicadores de distintas maneras y los usa y los toca y los mueve como Él quiere. En la iglesia que yo me crié, de la cual viviré eternamente agradecido, y del pastor que Dios tuvo a bien darme, tenían una costumbre sumamente hermosa. Una costumbre que tenían por año era una iglesia que estaba ubicada junto al colegio presbiteriano, por consiguiente, había muchos, muchos jóvenes dentro de la iglesia y tenían lo que estamos celebrando aquí en esta congregación esta semana la semana de la juventud pero ellos tenían una costumbre muy particular ellos en su reunión antes de esa semana tenían una elección y elegían un consistorio de jóvenes una junta de diáconos de jóvenes maestros de escuela dominical de jóvenes y un pastor de jóvenes que por una semana creían que manejaban la iglesia y hacían las labores. Yo no estuve en una de esas reuniones y yo vivo convencido que en la mente de ellos por maldad, pero en la mente de Dios por otra razón, me eligieron a mí pastor de la juventud. Flaquito como yo era, sin ninguna experiencia. Cuando me lo dijeron, digo, okay. ¿pero qué yo voy a decir? Fui a mi pastor y le dije, yo no puedo, yo no sé, yo no sé. Y él con esa sonrisa que solo él tenía me decía, si Dios lo hizo, ¿a qué tienes ya la aprobación? El que no te sientas capacitado. Vamos a orar juntos y vamos a trabajarlo juntos y vas a poder. Podrán imaginarse qué pasó esa semana por mi mente, y por mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Realmente aquella era una iglesia grande. Todos mis profesores estaban sentados en la congregación. Toda la gente de, prominente en la comunidad estaban y yo no sabía qué hacer. Me senté allí junto al pastor y miraba para todos lados como, ¿qué, qué voy a hacer aquí yo? Cuando me paro en el púlpito pidiendo que Dios... Empiezo, y no habían pasado dos minutos de mi reflexión, cuando una muchacha en el medio del templo se levanta y sale caminando. Yo me sentí como una, ¿qué, qué hice? ¿Qué dije? Pero bueno, continué el sermón. La curiosidad nos invade, averiguamos qué pasaba, la joven era Marta. Y uno de mis amigos le pregunta, ¿por qué te levantaste? Dice, yo vengo a la iglesia a oír un sermón. No a un muchacho ahí decir tonterías. Ha oído muchas tonterías después. Pero... pero aquello me chocó, aquello me motivó. Aquello me impulsó con los años. El apóstol San Pablo, en una manera maravillosa, como ustedes lo ven en el pasaje que acaban de leer de Corintio, no se siente que él está capacitado. No siente que es él, sino que Dios lo está usando. Tiene temor de no caer en una vanagloria tonta tiene temor de no endiosarse él y les recuerda que él es solamente un vehículo, que él es solamente un medio, que él es solamente una transportación del mensaje de Dios. Y les recuerda que a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de todas sus dudas, a pesar de todas sus faltas, Dios lo está usando y usa esa maravillosa lección del antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando nosotros decimos a menudo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, hay tan mala interpretación por ahí se dice y se repite que el prepararse intelectualmente, el conocer intelectualmente, eso es la letra, y mata. Nada más lejos de la verdad. Lo que está mencionando Pablo es que el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, y tú y yo, como presbiterianos debiéramos entender bien claro la doctrina del pacto. El pacto del Antiguo Testamento se cumple en los diez mandamientos, la ley, la letra, que nadie podía cumplir, que era muerte, por segura, porque no se cumplía, no había forma de cumplirla. Sin embargo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se refleja la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Y a pesar de todas nuestras limitaciones, a pesar de todas nuestras dudas, nos sostienen nos guarda. La labor del predicador <coughs> es proclamar a Cristo y proclamarlo en tiempo y fuera de tiempo. Es un vehículo. Y tiene que estar conectado con el que le da el mensaje. Oiga, qué triste es encontrarse con un carro que no prenda en la mañana. Hay muchos púlpitos que no prenden ni en la mañana ni en la noche. Qué triste es un vehículo dañado. Qué triste es que no tenga lo que necesita para acarrear, para llevar el mensaje. ¿Quién debe predicar un vehículo que Dios escoja, un vehículo que Dios seleccione, un vehículo que Dios tome y proclame en tiempo y fuera de tiempo? En la historia de Norteamérica hay un interesante libro que, si usted no ha leído, yo le invito porque a los que le hacen pensarlo, los hace reflexionar, la famosa cabaña del tío Tom. La Cabaña del Tío Tom es un clásico. Pronto después de haber escrito la Cabaña del Tío Tom, se vendieron 300.000 copias. Y uno de los comentaristas más grandes de aquella época dijo que nada, ningún libro, había libro de ficción obviamente, había hecho tanto para lograr la liberación de los esclavos en Norteamérica como la Cabaña del Tío Tom. Se había regado y la gente se había conmovido. Le preguntaron al autor del de libro, ¿qué hizo usted? Yo no he hecho nada. Ahí no hay ni una palabra mía. Dios me guió paso por paso. Todo lo que aparece en ese libro fue guiado por Dios. Fue Dios en su inmensa misericordia el que guió. Yo no merezco ningún honor. El honor y la gloria le pertenece a Dios. Húyale al predicador que se llena de honor. Húyale al que está buscando reconocimiento. Húyale al que está inventando Húyale al que está proclamando la última idea de la cultura. Húyale al que quiera ser mejor que Dios con la gente. Húyale, escape de ellos, porque un pueblo sin conocimiento se desaparece. Húyale a los que andan con fábulas e ideas propias e ignoran a Jesucristo, el Señor. Ocúpese de que alto o bajo, guapo o feo, blanco o negro, chino o coreano, Cristo sea el centro del mensaje. Y lo único que nos debe interesar en el Antiguo Testamento, el predicador tenía la obligación de proclamar la ley. Y la ley es buena, pero terminaba realmente en muerte. El predicador del Nuevo Testamento tiene la maravillosa labor de proclamar la ley, pero guiarnos. A Cristo Jesús, que nos da vida, vida en abundancia. No importa dónde tú te encuentres en este momento, no importa cuál fueron tus pasos en la vida, no importa cuáles son tus tropiezos, Cristo Jesús sigue con los brazos abiertos, no por los méritos de ninguno de nosotros, pero por los méritos de Él para darte nueva vida a ti y a mí. Todo lo que tú necesitas es arrepentirte ante Él. No importa cuál sea tu posición social, no importa cuál sea tu partido político, tu raza o tu gerencia, Él te está llamando. Te está abriendo la puerta de la vida eterna. Él es el vehículo de la salvación y los predicadores son simple y llanamente vehículos de él. Cuando alguno de nosotros comience a predicarse a ellos mismos sus propias ideas e ignore la escritura, ¡húyale! La labor es proclamar a Cristo y a Cristo salvador. Lo demás vendrá por añadidura. Un joven pastor recién graduado se dedicó a la predicación y llegó a pensar que era un gran predicador. Llegó a pensar que era un virtuoso del púlpito. Y en medio de esa lucha lo invitan a una iglesia prominente. Oiga, se prepara con lo mejor que tiene. Saca todo lo que había preparado y va allí porque quiere lucirse en el púlpito. Se para en el púlpito y proclama su mensaje. No ve mucha reacción, pero lo proclama. Al terminar dando vueltas por la hora del café, por donde fuera, se le acerca a un anciano y le dice al anciano, hermano, ¿qué le pareció a usted mi sermón? Y el anciano cariñosamente le dice, ¿quiere que te lo diga? Dice, sí, tu sermón me recuerda la paz de Dios y la misericordia de Dios. ¿Cómo es eso? Dice, la paz de Dios es tan abundante que nadie la puede entender. Tu sermón nadie lo podía entender. La misericordia de Dios es tan infinita que nunca termina. El tuyo nunca terminaba. La proclamación del mensaje es, Cristo es el Señor. El que ocupe el púlpito habrá de responderle a aquel que lo llamó ya escucharemos lo que le corresponde al que escucha el mensaje así nos ayude Dios amén oremos gracias Padre por tu palabra por tu presencia por tu dirección por tu paz háblanos en lo más íntimo de nuestro ser cuando en Cristo lo pedimos amén